0: 大家好啊，欢迎大家来到我们的直播节目。现在大家都已经看到了吧，美国这次大选这个舞弊现象被曝光的是越来越多了，也有不少专家人士哈、啊，专业人士都用他们自己的那个方法来分析这次大选的舞弊情况。我今天呢要跟大家介绍一位这个美国顶级学府麻省理工的一位牛人，他是一位美国籍的印度裔科学家，名字叫谁 h i Shibl 博士呢，也是马萨诸塞州参议员候选人，他拿着研究数据，直接向川普跟拜登喊话。但是在说这个事儿之前呢，我先跟大家说一个最新的，也是非常重磅的消息：研发投票软件多米念这个告密者公司，这家公司叫告密者哈，这家公司已经挺身而出了，开始吹哨了。他们说自己研发的这个软件就是 Dominion， 更改了三千八百万张选票，是彻头彻尾的选举盗窃。你看他的说法，彻头彻尾的选举盗窃，给谁了呢？当然是给了拜登那边。昨天呢，这个 Dominion 的三名员工是站出来吹的哨，说啊，他们的产品呢，在美国有多个州都在使用。他们还作证说，软件切换或者是简单的抹去了。超过三千八百万张选票。据这个情报机构的消息人士说啊，德米令人软件的这个投票切换呢，这是民主党人最首选的武器，第一的首选。然后呢，第二个武器也是第二个选择就是邮寄投票。所以大家看到选举之夜，为什么有的那些关键州就冻结了、停止计票了、冻结了他所有的这个票数？这就是这些原因所在，是因为这个软件呢，它不能为他们提供理想的结果。我们在前面的节目中，大家还记得我们曾经说过，这个软件呢，它只能更改选票范围是在百分之三之内，超过这个数，他就怕别人发现，所以呢，他就给设定了一个范围，就是在百分之三之内。那很显然，百分之三这个更改选票的结果已经不能满足拜登这一方的需要了。原因就是在于，川普的得票数远远的把拜登给甩到了后边，甩出几条大街去。所以这种情况，你跟不上这个川普的得票的话，那怎么办？非常明显，落差非常明显，那就只能是叫停。叫停之后干什么呢？大家都看到了，就是在第二天凌晨，有很多人都出来爆料嘛。第二天凌晨四点的时候。有装满了这个已经填好的选票的这个货车，有的甚至是别的州的这个车，把选票给送过来了。川普的私人律师朱利安宁说，这三个吹哨人已经挺身而出，并且呢愿意就所发生的这些事情宣誓作证。大家看是不是越来越热闹了？那下一步还会有什么大新闻爆出？这个还真不好说。我觉得可能还会有。因为现在调查的情况越来越多了，你像德州的副州长，他就悬赏一百万美元，鼓励人们去曝光，奖励了一些举报人，还有这个吹哨人，所以我觉得未来可能还会有更多的这样的这个惊爆的消息出来。不过就目前的这个情况来说啊，这些证据其实早就足够了，你有人证有物证，都在证明民主党是在大规模的舞弊。这个消息呢，真的是非常劲爆。但是我们目前还没有看到更新的进展，也不知道拜登这一方将会怎么样的应对。但是我们看到昨天拜登其实已经是紧急募资了，向他的一些支持者赶紧喊话：“你得支持我呀、啊，我得跟川普打仗啊，对簿公堂。”他希望是筹募三千万美金，就跟川普到法庭上去对簿公堂啊。那我们就想等着看这个事儿会怎么样的发展。我觉得未来这个事儿可能会牵出一些大鳄鱼，在这条线上会有一些大鳄鱼被活捉。这个事儿呢是目前最具有轰动性的消息了。还有一个消息，就是我们刚才提到的，美国顶级学府麻省理工 s h i r o 博士的那个研究数据。这个也是相当具有轰动性，同时他也在佐证这个告密公司的那三名员工的说法，就是这么件事儿。前天呢，谢宝博士在这个 YouTube 个人频道他已经直播了，就把他这个数据分析的过程，通过直播的形式，向他的这些这个粉丝们有了一些讲述。当时是有二十多万人在线观看，这个数量已经是非常庞大了，二十多万人同时在线观看。谢宝博士跟他的团队呢研究，是采用了这个密西根州的这个投票结果。选举结果来作为他的这个研究数据来源。大家知道，密西根州有八十多个县，八十多个县呢，没有同时都研究，他只是分析了其中四个最大的县。其中像奥克兰、马克姆还有肯特这三个县呢，他的选票结果都出现了一种不正常的散点分布，有明显的软件修改痕迹，而且他们还发现，对共和党。支持率越高的选区，被软件篡改的这个比例就越高。这是一个非常奇怪的现象，所以呢，就引起了他们的注意了。他们在前天发布了这个对计票软件作弊的分析结果之后啊，昨天，舍伍博士又出话出面了，就向这个川普和拜登发出公开挑战。他说：“总统先生，拜登先生，我们在密西根州的分析表明，计算机很可能用算法。”转移了六万九千张票，我们愿意和您的代表一起对我们的结果进行严格透明的审查，你们对此开放吗？你看，直接喊话。你如果觉得你自己的选举没有问题的话，没有觉得这个选举结果没有作弊，好、啊，民主党没有作弊，那按正常的道理来说，这就是经得住考验呐、啊，所以应该就不会拒绝开放，不会拒绝这种审查。但是呢，我们到现在没有看到双方的回应。不过，我们分析啊，如果川普和拜登两方要回应的话，可能是两种不同的反应。川普这一方呢，可能不会拒绝这样的这个透明的审查、公平的、公正的审查，因为我们看到川普团队一直是在推动重新计票，甚至呢，在几个问题比较大的那些关键的州，还在推动这个重新进行投票，在做这样的努力。而拜登一方呢，估计很可能对这个事儿视而不见，或者是就是直接拒绝，但是最有可能就是不回应，就像亨特这个电脑门一样，那么多的丑闻，有视频、有图像、有照片等等的，拜登这一方就是不闻不问，当做没这回事一样，而所有的那些这个左派媒体也都不报道嘛，还是作为这个民主党的候选人来竞选这个总统。所以我们觉得，这个拜登这一方，他最有可能就是不做回应。谁 h 团队的这个分析结果呢，他表明了至少有六万九千张支持川普的选票，被这款软件给强硬记在了拜登的名下。大家想一想，仅仅是这么三个县，哈，仅仅是这么三个县，就有六万九千张的选票，川普的选票被记在了拜登的名下，那。全美国有三十个州都在使用这款软件，会有多大的一个数量被强硬记在了拜登名下呢？所以基本上这个呢，他的分析数据是在佐证着这个，就是告密者公司这三名员工的说法是三千八百万张选票被盗窃了。那么这就是说，川普的选票就在这三个县里边被强硬的削减了六万九千张。那同时呢，就这六万九千张被额外增加到了拜登的名下，拜登就增加了六万九千张选票，这样一反一正，哎，就这么一反一正，拜登原来领先的票数就被软件给砍掉了，是多少？两个六万九千张，就是十三万八千张选票，大家算算是不是这个道理？那选民最多的这个奥克兰县呢，它是有三万张选票被篡改了。包括提前投票的两万张选票，还有选举日当天人们亲自到这个投票点去投票的一万张票。另外的马克姆县有大约一万六千张选票是被软件给篡改了，这里边呢包括是一万四千张提前投票的，还有选举日当天的两千张投票。肯特县呢也有两万两千五百张选票被篡改了。其实这个问题啊。已经是让人相当惊讶了，因为这个软件真的是在美国三十个州都使用，这就意味着这三十个州使用这一软件的三十个州都可能存在着问题。但是更加令人震惊的是，被植入篡改算法的这个计票软件，还并不仅仅就是 Dominion 这个这么一款软件，而是在各种普遍使用的计票软件当中都普遍存在。这就是说明。这就说意味着什么呢？只要使用这个读票机，就有可能存在着作弊的现象。这种把候选人 A 把这个 A 的选票计算给候选人 B 的这种算法，其实早在二零零一年的时候就已经被开发运用了。机票软件的早期产品 d e b a l d 就有这样的这个算法设计。因为这个 s h a p i r 博士呢，他分析相当的专业，非常专业。我的讲述呢不一定能表达的那么清楚，我就尽量的哈，大致的把这些情形还有他的结论分享给大家。大家知道，在正常情况下，你支持某一个党派的这个选民，一般的他都会投票给自己支持这个党派的总统候选人。比如说，就是我假如说我是共和党的这个选民，那我当然会支持我的这个共和党的候选人。共和党选民他就支持川普。那同样，民主党的这个人。民主党的这些这个候那个选举人，他就支持拜登，这是很明显的一个道理，我想大家应该都明白。那这种情况下，在川普和其他共和党候选人的这个得票率上呢，就有着一个很好的体现，基本上就是呈现这样一种：我是共和党的选民，那么共和党的总统候选人和共和党的其他的这些候选人，啊，国会的两两院的参众两院的这样的这个候选人，在他们身上都有一个很好的体现。就是川普的得票率，跟共和党的这个支票支持率是比较接近的。假如说我们画一个水平坐标轴的话啊，画一个水平坐标坐标轴，把这个坐标轴就看作是零的话，就看作是零的话，那么这两者的这个相减，它的差值就是比较靠近这个零的。也就是说，所有选区的这个投票结果，在坐标系当中应该是大致分布在。这条水平坐标轴的附近，就是你不管是上边也好，下边也好，就在这个附近，不会离得太远。那如果川普的得票率略高于其他共和党候选人的话，那么这两者的差值呢，就是应该比较靠近一个正的百分数。共和党支持率低的选区似乎就没有这种明显被软件修改的痕迹，而且川普得票率比共和党议员得票率平均高出了百分之七左右。这个呢是也符合 s h i r o 博士团队他们的长期观察，就是选民对川普的支持率是高于共和党的党派还有本党议员的。但是呢 s h i r o 博士团队还发现了，共和党支持率越高的选区，支持川普的选票被修改的这个痕迹就越明显，而且被修改的票数就越多。在共和党支持率超过百分之二十的选区。几乎完全是按照一致的规律发生了一个数据偏移，被篡改的数据呈呈现了这个直线性的排列。也就是说，只要共和党支持率超过百分之二十，软件的算法呢就开始自动减少川普的得票了。这样一来，人们就看到了一种情况：在同一个地区，川普的支持率迅速就变成了低于共和党的支持率，而且共和党支持率越高。川普的支持率被篡改的最多，并且还呈现直线性的下滑。我们举个简单例子哈，就像共和党支持率百分之六十五的这样的深红选区的话，那么川普的这个支持率呢，才有多少呢？只有百分之四十，比共和党支持率低了百分之二十五。共和党支持率越高的选区，这个差值被修改的就越大，就这么明显。通过一系列的观察研究，这个谁 h 博士的团队呢就得出了一个结论啊。最后他们觉得，现在这个计票过程还有很多漏洞和不足之处。他们说，计票软件应该是开源软件，所有代码都应该公开透明。而且处理选票的这个读卡机应该保存选票图片的文件，而不是读卡之后马上销毁。其实销毁选票图像啊，这是违反联邦法律的。因为你把选票图像给销毁之后，假如说过后发现了问题了，那你就不能再查证了，已经是把证据给销毁了。这如果严重一点说，这是销毁罪证啊，就是这么一个情况。如果各州把读卡机获得这个选票图像都整体上传到互联网的话，那其实人们是可以把这个姓名啊等等这些个人信息给隐去的，不要这些个人的这些姓呃信息透露出去。那么，如果这样做的话，这个计票过程就能够接受公众的监督。另外呢，还可以让那些各个高校的学术机构的那些统计学者们，让那些专业人士们，他可以亲自验证一下。虽然呢，拜登他有背后这个深层政府强力支持啊，在肆无忌惮的这种大规模的作弊，但是大家知道，在这个事件呢，他有一个理呀、啊，叫做正反通出。什么意思呢？就是说人呐、啊，他做做在做一件事情的时候呢，你不管是做好事也好，做坏事也好，他都有两面性，就像一枚硬币一样，他有正面有反面，一个道理。那不管你人作恶也好，做善也好，做善事也好，他都有这样的一个情况。我们就说人作恶哈、啊，作恶他就是为了得到自己的一些利益好处嘛，但是这也需要需付出代价。所以，我们看到拜登团队在舞弊，他想赢得这个大选的同时，那川普政府还有共和党越来越抱的紧了，也对这个拜登和他背后的这个深层政府在做出一个全面的反击。那我们看到民间力量也在集结，我们现在有很多的这样的视频啊、图片啊，都在有这样的反应，很多人都出来开始支持川普了。另外，就在这个周六，本周六的时候，在这个华盛顿 DC 要有一个。非常盛大的这个支持川普的行动，我呃，大剧院和新唐人肯定也要做这个直播的这样的情况，就是说现在正面力量正在凝聚。那我们这里呢，就简单以介绍一下这个深藤政府。什么是深藤政府呢？这个也是一个网友啊，在邮件中向我提出的一个问题，问我让我解释一下什么是深藤政府。其实这个深层政府呢，它还有一个叫法，就是叫。深层集团或者是叫黑暗势力，它不是由选民选举产生的。那么它是怎么产生的呢？这个深层政府呢，它是由政府的官僚啊、公务员呐、啊，还有那些军事工业复合体呀、啊，另外还有金融财团，包括那些情报机构，甚至包括那些大媒体集团。你像现在我们看到这些左媒左派媒体，都是这样，就是由这些组织。这些财团、这些机构，他们组成的，他们就是为了保护既得利益，然后呢，在幕后，真正的，也是实际在控制这个国家，就是这么一个集团，这就是深层政府。去年八月的时候啊，《纽约时报呢》呢曾经发表了一篇文章，就是说，这个文章题目呢叫“谁在统治美国”。他的这篇文章呢，就是为这个深层政府在洗底、辟谣，说啊，深层政府呢。这种说法之所以广泛流传，就是川普总统在推动，是他的推波助澜，跟他有一定的关系。还说是川普炮制出来的假新闻，但是你看他现在，美国这个大选集体舞弊这事儿，已经完全证明了深层政府就是真实存在的，而且不仅它真实存在，它还对美国的政治、经济、媒体等等方方面面都有着影响，甚至可以说这个影响是相当的深重。深重到什么样的程度呢？他不仅在影响着政治经济，他甚至威胁到了美国人的这个人民的利益，威胁到了美国的国家安全。这就是川普他为什么一直要说“抽干华府的沼泽”，要清理深层政府，原因就在这儿，它的威胁太大了。那么现在这个大选舞弊，应该说呢，或许就是川普啊将来要清理深层政府这么一个序曲了。可能就起着这样的一个作用。我们看到前天哈、啊，川普已经解雇了埃斯珀的国防部长职务，同时呢，他任命了国家反恐中心主任克里斯米勒来代理这个国防部长。我们当时呢也做了分析，认为呢，川普是在为下一步可能和神藤政府发生对垒做这样的一种前期准备。哎，果然，昨天国防部另外三名高级官员主动辞职了。而且这个动作很快，齐刷刷的一起辞职。辞职的这些人呢，其中包括负责政策事务的代理副国防部长，负责情报和安全事务的副国防部长，还有国防部长的幕僚长。埃斯珀跟这三名官员，应该说国防部的三名高级官员啊，他们的去职，等于是让美国国防部来一次大换血。那有人离开，当然就得有人接替啊。我们看到，安东尼塔塔接着了政策事务的副国防部长；埃泽拉科恩沃特尼克接着了情报和安全事务副国防部长；卡什帕特尔接着了国防部长的幕僚长职务。我们来看看这三个人都究竟是什么样的背景。先说今年五十九岁的这个副国防部长安东尼塔塔。塔塔他有着非常丰富的实战经验，而且他有山地师和空降师的经历。他曾经在美国呢陆军服役了二十八年，这个年限已经够长了。二零零六年和二零零七年的时候呢，他是担任阿富汗第十山区市副总司令。另外，他还曾经是第八十二空降师的计划负责人，幺零幺空降师的指挥官。这个塔塔不仅能武，还能文，可以说是文武双全。怎么说呢？他是一位作家。还写过一系列的惊悚小说，比较受欢迎。另外，他同时啊也曾经在这个福克斯新闻做政治评论，更主要他是川普的强烈支持者。大家知道中国有句话叫“上得了厅堂，下得了厨房”，哎，这个塔塔好像就是这么个人，叫“文能安邦，武能定国”。上得了厅堂，下得了厨房，能文能武。我们再来说这个沃特尼克哈。这个沃特尼克呢，他就比较年轻了，今年只有三十四岁，哎，三十四岁成为美国的国防部副部长，这种情况你在论资排辈的那个中共官场，或者说中贵的那个军队官场当中，你这种情况几乎是不可能存在的，除非你是太子党，有这样的可能，否则的话，没有任何资历，没有任何的这个家庭背景的话，在中共官场这种情况看不到。所以你可以看出，美国呀，它不是说看你有多长的工作年限，它是注重你什么呢？你是不是真的有这个能力？沃特尼克被发现呢，其实跟川普还有一定的关系。大家知道，二零一六年就是川普在竞选的时候，呃，也包括二零一七年前后吧，川普就一直在指责这个奥巴马政府对他，对他当时的那个竞选团队呢是在非法监视。啊，监听他的电话等等，大家还记得有这样的很多的消息。那川普是怎么发现的呢？就是这个沃特尼克发现的，并且当时就做了报告。那随后奥巴马下令监视川普竞选团队的这个丑闻事件就被大面积曝光了。这个事儿就是这么发酵起来的。那后来川普呢更换了他的这个安全顾问之后，沃特尼克就加入了白宫的团队了。他的表现就得到了川普的认可。在今年五月的时候，沃特尼克被任命是被任命为是负责这个毒品和全球威胁的国防部副部长助理。然后九月，就是前不久，又被提升为是代理特别行动和低强度冲动的助理国防部长，连着升级。那现在又成了美国国防部情报和安全事务的副部长，又升了一级。年纪轻轻就可以在五角大楼独当一面，川普的信任呢，应该说让这个沃特尼克是迅速得到了升迁，但是这个也离不开他个人的能力，跟他的实力也是有一定的关系的。大家知道，二零一零八年的时候啊，这个沃特尼克呢，他是在宾夕法尼亚大学历史和政治学获得了学士学位，然后毕业之后呢，就到了这个海军情报局，在这儿去就职。二零一零年呢，他又到了这个美国国防情报局去工作了，然后先后在迈阿密、海地、弗吉尼亚和阿富汗任职。他还曾经在佩里营接受中央情报局的培训，二零一四年进入了美国国防情报局总部，然后二零一七年进入川普团队的国家安全委员会，被任命为是 NSC 情报计划高级总监。中国人总说一句话嘛，是金子总会闪光的。沃特尼克凭着他个人的能力，三十三岁就已经成了美国国防部的副部长。估计呢，经过更多的历练之后，这个沃特尼克啊，在未来可能还会挑起更重的担子。最后呢，再简单说一下，就这个帕特尔，就是国防部幕僚长，国防部长的幕僚长。帕特尔呢，他是代理国防部长，就是米勒亲自挑选的。亲自挑选，当然他是非常信任了，也觉得他很可靠。最主要的，这样的人一定是有行动力的人选，所以呢，有这三个新的这样的这个搭档，我觉得米勒未来可能会配合川普总统有更多的动作。你看，现在这个国防部新班底已经迅速就位了，有人说呢，这是应对眼下美国大乱啊这种大选引起的这个乱局的这样的一个需要，就是为了应对眼前的大选舞弊情况。也有人说呢，这是在应对中共不断扩张野心的需要。但不管什么原因，我们估计下一步，川普都可能会推动军队的一个整体策略，他会做出一些变化，这个是相当值得关注的。而且中共那边可能也会非常关注，因为这跟中共那边应该说是息息相关。比如说在台海、南海那些问题上，中共对美国的军队变化都是相当的敏感的。目前呢，对民主党大选舞弊的这个案件调查已经取得了一些进展了，证据相当充分，所以呢，估计出呃川普翻盘的这种可能性是比较大的。假如说这个选举舞弊案是实锤了，那么拜登跟神藤政府一定会遭到挫败。那么安提法会不会策动动乱呢？我们这种怀疑是有原因的。这种可能性是存在的。大家知道，前天就是这个右翼媒体啊，他叫《日报、啊》哈。这个《日报》报道说，黑名贵的联合创始人兼执行董事，这个人呢叫帕特里斯·卡洛斯，他已经写信给拜登了，还有拜登的助手贺姐弟。写信干什么呢？说呢，黑名贵组织为他们拉来了六千万的选民，现在他们要跟拜登见面。要回报，哈，我为你卖命了，你得给我点回报，给我好处。这个天下没有免费的午餐呐、啊。心里边说呢，他们在美国各地为民主党进行活动，并且呢，在这次选举当中投入了巨资。那你想，那么大的人力，打砸抢烧杀，当然是需要巨大的投资。所以他说投入巨资这点是，应该是可信的。说呢，投入了巨资，劝了六千多万选民来支持拜登，现在需要回报。信中还说，要求回民黑名贵的这个声音呢，你必须要倾听，黑名贵的要求，必须要被优先考虑。我们还没有看到拜登方面对黑名贵的这个要求做出什么样的反应，但是这件事儿其实证明了一个问题。大家知道，黑名贵从爆发这个在美国爆发这个骚乱之后，民主党人一直是支持他们的，对吧？但是呢，他们之间表面上似乎没有什么明显的联系。可是这件事儿其实已经就证明了，他们之间是有联系的。换句话说，安提法在美国制造的那些骚乱、暴乱、打砸抢烧杀，就是在民主党背后支持下干的，这就已经是不打自招了。那如果真的将来因为大选再发生这个安提法动乱的话，在军队不再有牵绊的这个川普，那就可以动用反叛乱法案了，可以向各州派遣军队去平息这个骚乱。所以川普现在及时调整国防部的官员，很可能就是在未雨绸缪，为将来应对后面的那种可能发生的事情做了提前准备。究竟是不是这样呢？我们继续观察啊。那最后呢，我再来回应一位观众的来信，是今天早晨，呃，接到的一位观众朋友的来信。这位朋友呢，他是一位川普的支持者，他说百分之百的川粉，而且呢，在几个月前呢，他悄悄的给川普还捐过钱，支持他竞选。他认定这个中共呢，就是自由世界的一个威胁，希望美国能够制裁中共，甚至呢，推倒中共政权。但是有一个问题。这位朋友说呢，他的家人还有他身边的几个朋友呢，都是穿黑，就是反川普的。说呢，他们这些人是支持拜登的。这些人他没有说是多少啊，估计呢应该不会太多这样的人数，因为是亲人和朋友嘛。这位朋友呢，他向我们提出三点疑问啊，其实也就是希望我来说说了。他说呢，这是他的这个家人和朋友的症结所在。第一个问题是这样的，说他的女儿和女婿啊，认为呢。拜登在绿色能源和气候变化方面举足轻重，认为是好事。这位朋友就问了，说如果美国把钱都花在绿色能源上，不注重国防发展，将来会被中共打败吧？这个问题呢，其实非常明显，问题当中其实已经有答案了。那你只注重绿色能源的发展，不注重国防发展，当然中共他野心就是想统治世界。那美国如果……只在那方面不在国防上去加强他的这个巩固他的国防的话，那中共很可能就要统治这个世界。这个问题呢，我们不去正面回答，我们从另外一个角度来看。这个问题我是这样看哈、啊，我们先说这个所谓的绿色能源，什么是绿色能源呢？我查了一下这个维基百科，它的解释呢就是说，指的那些不排放污染物的能源。注重绿色能源呢，其实没有说，没有人说这个不好。但是这个世界上，这个问题，拜登在这儿呢是有夸大的色彩，而且夸大的太浓重了。我不知道大家是不是还记得哈、啊？拜登在这个总统第二场大选辩论当中，他说呢是在二零五零年，二零五零年前，美国呢要达到净零温室气体排放，就是。碳排放为零，这个是根本不现实的。大家想一个非常简单的道理：如果碳排放为零的话，那么那个马、牛、羊你都不能饲养了，因为它要放屁呀、啊；家里边也不能养宠物了，它也要放屁。更重要的是，人不能呼吸了，因为人呼出的都是二氧化碳嘛。所以说，这个碳排放为零是绝对不可能的。那拜登这种夸张，就像是说他说美国呃在这个中共病毒的疫情之下死了上亿的人，哈一点二亿，甚至更夸张的说死了两亿人，这根本就是不是现实了，这纯粹就是为了赢得选举，谎话连篇。那你想说谎的人，你会认为这样的人好吗？你愿意经常跟一个说谎的人在一起吗？另外，大家应该还记得。就是在第二场总统候选人辩论当中，拜登非常明确的说反对水利压力，他已经公开承认了。这个呢，我们在之前节目中已经说过了。大家知道，美国以前呢是能源进口国哈、啊，但是现在呢，在川普总统的这个领导之下，现在已经变成了能源输出国了。原因就是美国它可以用开采国内的这个石油等矿藏了，然后向外输出。那如果取消这个水力压裂技术的话，这就意味着美国还是要退回到能源进口。那么这对美国有什么好处呢？大家可以想啊，它有什么好处呢？你非要这样做？所以拜登所宣称的绿色能源根本就是不现实的。再说这个气候变化，川普呢前两天正式退出了巴黎气候协议，原因是什么呢？这个所谓的巴黎气候协议啊。其实就是让美国来充当一个冤大头，这是中国人一个比较通俗的说法啊，让他充当冤大头，你多掏点钱。我们再讲一个简单的道理，假如说你我他三个人都加入了一个组织，然后呢，我们要共同啊，利益共享，然后呢，责任均担，对吧？加入这样的一个组织，应该就是这样的一个原则，对不对？如果产生费用的话，那么每个人都要平均分配，这才叫公平，是不是这个道理啊？但是奥巴马时期呢，加入这个组织，美国每年是六百五十万美元的花费，另外还有美国每年要损失三万亿美元的国内生产总值。但是这个协议让美国损失这么大，花这么多的钱，可是对其他的国家他却另眼看待，比如欧洲。比如说中共等等等等，让这些国家呢，它可以少缴纳会费，而且对他们的这个碳排放要求也很低。中共可以有大量的污染环境的这些企业。欧洲也有不少这样的污染企业、污染严重的企业，这明显就是不公平。你凭什么非得要美国人多缴纳会费呢？是不是？而且川普政府呢，虽然退出了这个协议。但是大家知道，美国的这个碳排放量却在逐渐的下降，今年比任何一个国家碳排放量都低，就是加入这个组织的这些国家比那些国家碳排放量都低，而且还不用白白的去花那么多的钱，所以作为美国人来说，那你觉得这个事儿到底是好事还是坏事呢？这位观众的第二个问题呢是这样，他的家人说啊，拜登家族的丑闻是假新闻，对这个问题呢？如果我觉得哈，他要一味的去观看那些左媒或者是中共的那些左媒大外宣，那你根本就看不到真相，那他根本就不报。但是到现在这个时候，还相信左媒和中共官媒，我是真不好说什么。川普这个人可能身上有这样那样的问题，因为人无完人，金不足赤嘛，每个人他总有这样或者那样的问题，这样那样的缺点。但是你不要看他说什么，你得看他做了什么。川普在就任总统之后，他选前那些承诺、竞选的承诺，现在应该说大多数都已经兑现了。只要公心去看哈、啊，就不偏不倚，不戴着有色眼镜去看，这些都是不能看到的。川普在拜这个跟拜登辩论当中，他就直接说：“说我从政四十七个月，比你从政四十七年干的事儿都多。”这话不是凭空捏造出来的。但是这么一位干实事的总统，你再看看美国那些媒体是怎么对他的呢？川普有使用推特的习惯，这几年一直都使用推特在跟美国的百姓沟通。为什么呀？因为那些左派媒体一直在睁眼说瞎话，不报道他干的那些事儿，不报道真实情况。你不管川普做了多少好事儿，他就是不报；也不管川普这个人怎么样，他就是说不好。我们就说现在这个大选哈、啊，这是最眼前的事儿了。川普在这个大选之后首次公开新闻发布会，他有一个讲话，应该说这是一个非常重大的新闻，对吧？大选之后首次出面公开讲话，哪个媒体作为媒体来说，他就应该是马上抢着报道这个新闻。但是美国的三大媒体 ，CBS、NBC 等等这些大媒体，同时都掐断了直播。媒体在人们的印象当中呢，应该是说被称为是第四权，还有一个名字叫无冕之王。原因就是他可以客观公正的报道事实，让人们自己判断。人们看到他的报道之后，自然就会得出一个结论。但是那些媒体呢，什么都不顾，直接掐断、卡掉，不让川普的声音传出去，不给他说话的机会。美国是一个言论自由的国家。西方民主的灯塔，这是人们公认的。但是你看这些媒体的做法，他哪儿还有一点言论自由的迹象呢？是不是？就是说，一个人假如说犯了法，被判了死刑的时候，他还给这个死刑犯一个说话的机会呢？即使在中共的统治下，那中共他也要装装样子嘛？啊，你还有没有什么要陈述的等等这样的说法？那何况是一个新闻发布会，总统的新闻发布会。你如果不做报道的话，现场不去记者，那这个人们不会怪你，啊，也许你没有这种新闻的敏感度，对不对？人们最多会这样去说。可是他们都去了现场，而且还都做了直播。但是当川普一说到大选舞弊的时候，说到这些事实的时候，齐刷刷的切断了信号。那这到底是谁有问题呢？对吧？再有。这个拜登家族的丑闻，这也不是谁凭空捏造出来的，那都是有图有真相的，还有亨特强奸幼女的视频，谁说这些是假新闻？你根据是什么？对吧？你是看过这些内容了吗？那如果没看过的话，没有根据就说那是假新闻，那到底谁在说谎呢？谁在制造假新闻呢？对不对？这些问题不得问一下吗？是吧？再说第三个问题。这位观众说呢，他的家人呢受中共大外宣的影响，称赞中共呢多能干。你要说中共多能干吗？我还真不能这么说，我只能说中共是非常能折腾。当然，你要非说中共能干，也可以这么说。咱们这样想哈，就是从中共篡政之后，他是一直都没闲着。远的不说了，像那些三反五反，还有这个正反反右这些，咱们都不说了哈。咱们就从。三十年前，八九六四开始，这场天安门大屠杀镇压了全国的大学生。美国、英国这两方面都有证据证明，中共当时是打死了一万多人，包括那些大学生和北京的市民。哎，中共是够能干的，够邪的。一九九九年呢，中共镇压法轮功，到现在已经二十一年多了。那这个期间，中共直接迫害致死的，我刚才查了一下。有名有姓的有四千五百八十六个人，还有许许多多人仍然被关押在监狱里边。另外，现在我们都看到了，海外有不少的这样的调查机构、调查组织，他们有大量的事实证据证明，中共在全国范围内，在大规模的活摘法轮功学员的器官，手段相当残忍，用这些人的器官摘下来之后贩卖牟利。去年，中共镇压了香港的和平抗争。反送中运动啊，今年六月三十号又彻底统治了香港。在反送中运动当中，莫名其妙的有一百多位香港市民，莫名其妙的出现了各种死亡。这个大家应该都还有记忆吧？还有在新疆建了一个百万集中营，把上百万的维吾尔族民众，还有其他一些少数民族的民众都关入这个集中营里边。当然，中共他美其名曰说这是在教与营，说是教给他们生存技能。可是大家知道，少数民族的那些民众一直他都有自己的生存方式，你为什么非得让别人去接受你的那个方式呢？咱们还是举个简单例子，假如说您不喜欢吃呃这个吃某种东西哈、啊，可是中共他非要你天天吃，你不喜欢吃你也得吃，不吃不行，不吃就把你关起来。让你跟你的家人完全隔绝，那你说你是什么感受呢？你如果说中共能干，这就是中共能干的，干的这些邪恶的事儿，就是折腾中国百姓，残杀屠戮中国人，这是能干吗？我说的这些呢，其实还只是中共所犯的那些罪恶的冰山一角，更多的罪恶，咱们说上十天半个月不一定说得完。当然了，您可以认为我说的这是一家之言。啊，您觉得如果不可信的话，您可以去查证。中国人不是说吗？兼听则明，偏听则暗吗？您别听一方面的，也别光听我的，也别光听这个左媒的。您去查证一下，看看我说的是不是事实，看看那个左媒说的是不是谎言。还有对川普的那些报道，看看左媒的报道是不是事实，究竟是谁在说谎，谁在用事实说话，好不好？那好呢，我们今天的直播就到这儿。呃，晚间的直播呢，晚间的节目呢，咱们还是照常的播出。呃，希望大家能够还是照常的关注我们晚间的节目。好，感谢您。